0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Generation Beziehungsunfähig mit Michael und Marie. Hallo. <lacht> Hallo. Wer ist denn da?
1: Hallo. Der matte, der ermattete Michael ist da. Ich bin irgendwie ein bisschen matschig jetzt seit einigen Tagen und ja und es nervt. Es nervt. Ich weiß nicht, woher es kommt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe keinen Husten. Ich habe einfach, einfach nur so matschig irgendwie. Hm. Und ja, ihr könnt Marias Gesicht nicht sehen, aber das ist so mitfühlend und so überempathisch. Aber ich merke, hm. jetzt kommst du langsam in die Energie zurück. Aber ich glaube, heute werde ich vielleicht gar nicht so viel reden. Heute darf praktisch. Oh Gott, praktisch deine Stimme Marie bricht
0: ja schon fast weg.
1: Mono, naja, okay, das ist ein bisschen. Also ich gehe dann jetzt auf in meiner, in meinem Leid. Wird wir ja viel gelitten ja, bei Michael ja. heute. Oh, ja, ja, war okay. viel gelitten. Aber reden wir über sch schönere Dinge?
0: <lacht> gerne. Wollen wir ähm, direkt mit dem Thema einsteigen? Oder soll ich vielleicht auch noch mal kurz irgendwas erzählen? Ja, genau. Oder?
1: Darum eigentlich ja schönere Dinge. Ach ähm,
0: okay.
1: Erzähl doch mal, wie es bei dir war. Ich habe so viele Storys gesehen und das, da wäre <lacht> ich echt gern dabei ich? gewesen. Mhm, Bord, und wer es ja. nicht gesehen hat, der oder dem, kannst du dir das gerne noch mal erzählen, was da auf diesen Stories zu sehen war.
0: Naja, so besonders ist es jetzt auch nicht. Ich war auf einer Hochzeit eingeladen am Wochenende als Gästin und war da zusammen mit Karl. Und ähm, das war super schön. Das war in Heidelberg, da war ich vorher auch noch nicht. Schöne Stadt, also Grüße an alle Heidelberger da unten. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Das Wetter war auch äh, zumindest am Tag der Trauung total schön und der Himmel ist aufgerissen. Nachdem wir ähm, nach einer siebenstündigen Fahrt aus Berlin im Hagel- und Schneesturm angekommen sind, dachten alle nur so, mhm. ach je, hey. mhm. ähm, da war echt einiges los auf der Autobahn. Aber es hat alles gut geklappt und äh, es war echt sehr schön, endlich mal wieder auf so einem schönen Fest zu sein. Das war auch ganz, war echt gut, war, war, hat mich sehr hat mir sehr gut gefallen. Ja, war echt ein schönes Wochenende, wenn auch ein bisschen anstrengend.
1: Aber und, nicht aber, hm. sondern und, Premiere, mit Freund zu Hochzeit gehen. Na, wenn oh. das nichts ahnen lässt, gibt es denn stimmt. da irgendwelche Sachen, die wir erfahren sollten? Was kündigt sich da an?
0: Äh, ja, also wir waren halt einfach auf eine Hochzeit eingeladen, was hm. soll ich sagen? Ähm, das stimmt, das war, die, das war eine Premiere, das war eine weitere Premiere die wir so hatten. Das war uns gar nicht, glaube ich, so bewusst, glaube ich, muss ich nur mal, muss ich Karl nochmal fragen. Aber der ist ja auch nicht so, was das angeht. Ne? Ähm, viele Hörerinnen und Hörer wissen es vielleicht, dass ich ja eher diejenige bin, die dann auch mal bestimmte Tage, Jahrestage zum Anlass nimmt, sich auch mal zu freuen. ja. Und das war die erste Hochzeit, die wir hatten, genau. Und ich glaube sogar auch die erste Party. Das war ganz lustig, weil wir nämlich dann abends auch ein bisschen getanzt haben. Das ist jetzt nicht eskaliert. Also es war noch alles sehr im Rahmen. Ähm, wenn auch jemand aus Versehen eine Glasscheibe eingeschlagen hat. Aber das ist eine andere Geschichte.
1: Also in Und anderen Worten ist es nichts eskaliert.
0: Es so einfach ein ganz normal Ich Das
1: ist interessant, also, deine die so, so, so zu beobachten. Genau. Was sagt das über die mich aus? Die Verhältnismäßigkeiten von Maris. Genau
0: und ähm, da haben wir auch getanzt das erste Mal miteinander und zusammen und haben uns dann auf der Tanzfläche gesehen auf der Mini-Tanzfläche im Wohnzimmer und das war sehr lustig weil ich habe Karl noch nie richtig tanzen gesehen
1: achso <lacht> und, und wie sind die so, ja. so tanzen nee. wie das gerade nee, nachgemacht
0: nee. hast nee nee das war eigentlich eher so ein bisschen 90s Pop Rock es war alles sehr gemischt das war war echt eine ganz coole Playlist und es gab keinen offiziellen DJ also jeder hat sich da mal so ein bisschen
1: rangetraut an der Box oh ganz ich tödlich glaub,
0: das Nee, es war gut. Das, es war ein guter Mix. Mögen,
1: Ja, Gastgeber mögen das eigentlich immer nicht so, wenn es dann jeder mal Mix. rangeht.
0: Ähm, ja, und das war sehr schön, dass wir da mal wieder so ein schön. bisschen hm. feiern können. Und einige meinten, also, oh krass, stimmt, wir sehen jetzt ja hier die Menschen ohne Maske. Also für mich war das jetzt so seit langem mal wieder das erste Fest mit ein paar mehr Leuten als fünf und ich habe es total genossen und war hm. sehr, war sehr happy und müde und am nächsten Tag ging es dann zurück.
1: Was du gerade gesagt hast, hat mich an etwas erinnert. Mhm. Was mir auch passiert ist, ich hatte ja auch so eine Premiere und zwar, dass ich zum ersten Mal wieder in einem Raum war mit mehr, mehr Leuten. Ich hatte ja eine Lesung, also das war praktisch so ein Beta-Test. da habe ich einfach mal so ganz neue Texte vorgelesen. Es war eine, wirklich eine der besten Lesungen, die ich jemals hatte. Es war jetzt nicht so ein großer Raum, also 200 Leute, also konnten auch nicht alle sitzen, gab nicht genug Sitzplätze. Und es war für mich, ich habe das irgendwie dann nie gepostet nochmal oder so, wirklich ein richtig geiler Abend. Erstmal, weil ich noch und die Texte ja ein bisschen anders jetzt sind, da muss ich, weil ich ein bisschen aufgeregt, wusste ich jetzt nicht, funktioniert das so ein bisschen hm, ja. in die Richtung.
0: Stimmt, die waren alle neu, ne?
1: Ja, ganz neu und äh, ein ganz bisschen schön. ernsthafter. Mhm. Nicht immer nur auf Part, da wundert sich auf gelacht und so. Und jetzt haben mich wirklich viele Leute darauf angesprochen danach. Vielleicht mache ich das da in diesem Center in Berlin, dass ich immer so eine Beta-Testlesung mache, immer so alle drei Monate, in einem kleineren Rahmen. Und da kann man ja immer, wie so ein Screening beim Film kann man dann ja, so genau. ausprobieren. Also es war wirklich, ich muss nochmal Danke sagen, es war wirklich sehr, sehr cool. Ich bin sehr motiviert auch aus dem Abend rausgegangen und gesagt, ist das, was ich jetzt gerade mache mit dem neuen Buch, das ist die richtige Richtung. Dankeschön. Ach, das das war eine super Stimmung. Nie. Ja, war mega, wie man in der Musikszene sagen würde, mega, mega.
0: finde ich schön, dass du das so erzählst und uns so teilhaben lässt, das war nämlich die Frage auch, was dein Highlight der letzten Woche war das,
1: das war genau, das und seitdem bin ich ja krank, krank geworden
0: ach so, okay. nee, nee, Echte, das kam ein bisschen
1: später das kam so, ein bisschen später okay. aber ich will nicht über Krankheiten reden, denn wie Gregor Griesi es schon gesagt hat über eigentlich über Rentner hat gesagt, er mag es nicht, wenn die Leute immer über Krankheiten reden denn davon wird man ja auch nicht gesund das klingt sehr schlüssig.
0: Wir haben übrigens, ähm, für viele, die sich jetzt vielleicht wieder wundern, warum mich also aufgedreht ist, eine höhere Nachricht bekommen zur letzten Folge, zur Episode, Moment, jetzt muss ich kurz nachgucken. Wir haben eine ähm, bekommen, zur Episode 65.
1: <lacht> haben wir bekommen?
0: Und da hat jemand gefragt, ob du etwas dir eingeschmissen hättest, weil du in den ersten fünf Minuten ein bisschen ein schnell. bisschen seltsam wirktest. Und dann habe ich mir das nochmal angehört und dachte mir so, ich dachte, nee, wieso, Michael war doch ganz normal. Und dann habe ich mir das aber angehört und dachte mir so, ja, da warst du ein bisschen aufgedreht. Vielleicht ja, liegt es aber in Leute aus.
1: lösen das bei mir aus. Das sind so Energielieferanten. Offensichtlich bist du auch eine dieser Personen, hm. dass ich dann sozusagen gleich auf Energy einen Energiemodus habe. Aber ja, da habe ich am Anfang ja ganz schnell, weil ich so im Kopf hatte diese negative diese, diese Nachricht, in der du so als unsympathisch dargestellt wurdest. Und gestern Abend habe ich ja dann noch eine Mail bekommen, ganz passend, zur letzten Folge, so eine Informationsmail, dass bei Apple Music mal wieder eine neue Rezension cool. aufgetaucht ist. Und in der stand dann wiederum, wie unsympathisch ich wäre. Also das ist herrlich. Also Wirklich? Ist,
0: okay, warte ja. mal, dann lese ich die mal direkt vor genau ähm, das, das, wir gehen ja sehr offen damit um wir sind ja auch immer das wisst ihr da draußen ja auch ähm, sehr froh auch wirklich von euch meine Meinung zu bekommen weil genau. ehrlicherweise wenn man das jetzt irgendwie alles nur schön reden würde wir finden das ja auch toll weil Kritik regt ja auch zum Denken an genau.
1: was bleibt und, uns auch als unsere Meinung am Ende bleibt uns nur noch unsere Meinung ne? am Ende
0: bleibt uns unsere <lacht> so Meinung und ich, lese, okay, <lacht> ich lese ich lese jetzt einmal vor wir haben ganze da, 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 da. Ein Stern von fünf bekomme. Okay, besser als keiner, aber ich glaube, das funktioniert auch nicht. Gibt also, ich lese vor. Enttäuschend ist die Überschrift. Hm. Michael ist super unsympathisch, hm. redet dazwischen, ist völlig selbstüberschätzt und versucht, diesen Umstand durch gekünsteltes Understatement stümperhaft zu überspielen. Hm. Ganz unangenehm. Die Idee des Podcasts und auch die Titel der einzelnen Folgen sind erstmal super spannend, im Endeffekt inhaltlich aber sehr enttäuschend. Hm. Marie hat aber eine richtig schöne Stimme und eine angenehme und unaufgeregte Art. Ja, vielen Dank für diesen schönen Kommentar. Also das
1: gut. Ich werde ihn mir also zu Herzen ich, tatsächlich, nehmen.
0: Ich bedanke mich wirklich, weil ich finde es schon nett, wenn mir jemand sowas schreibt. Ja, du hast ähm, ja auch eine
1: angenehme Stimme. Ja, ja. Und so eine super Art. Und
0: was macht denn das? ich ist? schon. So unaufgeregt.
1: So eine Abendsendung, die einen dann so, so am Ende beruhigend in die Nacht geleiten lässt in den Schlaf. Genau. Mit einem mhm. guten Gefühl. Mit einem guten das Gefühl. Das macht nichts mit mir. Also wenn Leute sagen, das nehme ich alles nicht persönlich und so, das Glaube ich nicht. Also, ich glaube, negative Kritik trifft einen immer irgendwie so ein bisschen. Nee, und, aber als ich das gelesen habe, es war ein bisschen krass, weil ich kriege halt mal so eine, wie gesagt, so eine Benachrichtigungsmail. Und es ist dann immer so ein, so ein, Fehler, wenn man dann kurz vorm Einschlafen noch mal kurz den Rechner, noch mal kurz die Mail checkt. Und wenn dann so eine Nachricht dabei ist, die einen so trifft, dann ist das doof. Und da, das habe ich gelesen. Und anscheinend habe ich, ohne eine Technik zu entwickeln, hat das jetzt sozusagen, ich habe da nichts persönlich genommen oder so. Vielleicht auch mhm. deswegen, weil wir genau die konträre Mail eine Woche vorher besprochen haben. Also genau das Gegenteil und ähm, das, das stimmt, ja. es ist, es hat, das hast du ja schon gesagt, es hat mehr mit der Person zu tun, die das schreibt, als mit dem, dem der kritisiert wird, wie man es interpretiert. Das erzählt ja meistens was über die Person ne? hm. und also die das interpretiert.
0: Michael, ich habe irgendwie das Gefühl, wir können heute vielleicht auch mal so ein bisschen über vielleicht persönliche Kritik und Selbstwert sprechen. Vielleicht passt das einfach ein bisschen besser zu diesem Aufhänger jetzt und wir weichen einfach von unserem ursprünglichen Thema ab mhm. und das machen wir einfach nächstes Mal, weil ich habe mich jetzt gerade an so ein paar E-Mails erinnert und Kommentare, die wir auch bekommen haben bei Instagram und so weiter, wo es ja schon noch darum geht, dass viele auch schreiben, persönliche Kritik, wenn man versetzt wird, wenn man geghostet wird, wenn man ja jemanden kennengelernt hat, sich vielleicht ein bisschen verknallt hat und dann irgendwie ähm, ja, einfach sitzen gelassen wird, das macht dann schon auch was mit dem Selbstwert, ne?
1: Ja, also früher war es ja so bei mir, dass ich, also mir war das ja gar nicht bewusst, also, das, dass ich einen geringen Selbstwert habe oder hatte, ja, habe, ja, sicherlich immer noch, aber nicht ganz so wenig wie früher. Äh, ich habe es an den Konsequenzen, an den Folgen gemerkt, ja. Also, ich habe sozusagen nur die Symptome gespürt und dachte, die Symptome sind das Problem. Das ist ja meistens das Problem. Man wird ja immer nur den Symptomen ausgesetzt und dann denkt man sich, hm, irgendwas muss man gegen die Symptome machen. Aber eigentlich äh, müsste man eigentlich mal in die Ursache gehen. Und da war es zum Beispiel, ein Symptom war, wenn ich einen Korb bekommen habe von einer Frau im Club oder so, äh, da war ich erstmal monatelang... Völlig verletzt und so, ne? Also, das mhm. ist das hat total viel gemacht. Also das hat mich wirklich fertig gemacht. Und das ist natürlich, ich meine, sowas persönlich zu nehmen, ist einfach. Man muss es wissen halt, ne? Also, wie man damit umzugehen hat, aber sowas lernen wir ja nicht. Ja. Ich glaube, um das noch mal gesellschaftspolitisch aufzuladen, weil ich glaube, es ist so, dass es auch gewünscht wird, sagen wir gesellschaftlich, dass wir gar nicht so so einen hohen Selbstwert haben, weil wir sozusagen als Konsumenten immer äußere Dinge hinzufügen sollen, also am besten über Kauf, um diesen Selbstwert irgendwie zu erhöhen. Eine Folge des Wirtschaftssystems brauchen ja in gewisser Weise unglückliche Menschen, also die die sagen, okay, mein Leben ist nicht vollständig, ich muss immer wieder was Neues dazu holen, dass es mir besser geht. Und äh, das würdest du ja nicht machen, wenn du in, in dir ruhen würdest. Mhm. <lacht> da würdest du dir ja selbst genügen. Ja? Da würdest du halt über Dinge, die, die man nicht kaufen kann. Aber wir werden ja so darauf konditioniert, von außen immer wieder neue Sachen zu kaufen oder was weiß ich. ja das, Der Nebeneffekt ist halt dann ein geringer Selbstwert einfach. Ja. Hm.
0: Wie stehst du zu der Frage, wie man damit umgehen sollte, wenn du wirklich auch jemanden kennenlernst und du weißt, dass du ein Problem mit deinem Selbstwert hast?
1: Ja, die meisten sollte man das offen ja ansprechen? Hm. Der erste Schritt ist es, es, das erstmal für sich herauszufinden, weil man ja immer nur die Folgen sieht. Wenn die WhatsApp-Nachricht seit nach drei Stunden nicht beantwortet wird, und man dann sagt, scheiße, warum meldet sie sich nicht? Oder warum meldet er sich nicht? Was ist da los? Das ist ein Selbstwertproblem. Es sei denn, der Typ ist total, oder diese Frau ist total manipulativ. Und das läuft dann über Monate so. Aber ich glaube, man sollte es einfach ansprechen, oder?
0: Auf jeden Fall. Ich frage mich nur, das ist immer wieder so in der alten Thematik, das Gefühl, wie man das am besten anspricht, ohne dann auch zu verzweifelt zu wirken. Weil wenn du jetzt, direkt, weißt Du kannst ja auch das Gefühl vielleicht übermitteln, dass du irgendwie klammerst oder jetzt so ängstlich bist. Und das bringt natürlich auch wieder so eine gewisse Dynamik gerade für das Kennenlernen rein. Das ist gerade so meine Vermutung. Ich weiß es aber auch nicht. Und ehrlicherweise, ich, ich, ich kann aber auch, und das kann man auch einfach mal so sagen, es ist einfach, das habe ich schon ganz oft gesagt, scheiße, wenn du das Gefühl hast, du hast irgendwie fünf, sechs, sieben Dates gehabt und irgendwie es wird nie irgendwas dass man da anfängt, wirklich mal an sich selbst zu zweifeln oder mal zu überlegen, sag mal, was mache ich hier eigentlich die ganze Zeit? Mache ich irgendwas falsch? Finde ich auch mehr als legitim. Also zum Beispiel eine Freundin von mir, die hat mir jetzt äh, letzte Woche einen Screenshot geschickt und hat mir einen Verlauf, einen WhatsApp-Verlauf geschickt, eine Nachricht von einem Typen, den sie gedatet hat. Und sie meinte so zu mir, ey, der ist so cool, der ist so toll. Und das fühlt sich diesmal wirklich richtig gut an. Ja, habe ich gedacht, mhm. gut, ich, freue ich mich. Ich drücke dir die Daumen. Und dann schrieb sie mir schon zwischendurch immer, ja, jetzt fängt er an und schreibt weniger und irgendwas ist anders. Und dann hat sie mir irgendwann eben diesen Screenshot geschickt. Und in diesem Screenshot konnte ich dann lesen, dass er gesagt hat, hey... Meine Ex-Freundin hat sich jetzt gerade irgendwie wieder gemeldet und die triggert irgendwas in mir. Tut mir total leid, ich möchte offen und ehrlich mit dir sein und ich würde mich aber total freuen, wenn wir erstmal so lose in Kontakt bleiben. Dann wir haben dann telefoniert, ich habe sie natürlich sofort angerufen. Stunde. Emergency, emergency. Ich habe die Nachricht gelesen. <lacht> Nein, und wir haben dann das natürlich, wie sich das gehört, haben wir es natürlich ein bisschen aus, äh, aus auseinandergenommen und ich habe sie aber erstmal gefragt, sag mal, was macht denn das gerade mit dir? Ja meint sie nur so, ja, das ist einfach ein Scheiß-Typ. <lacht> ich gesagt, ja, also grundsätzlich wahrscheinlich nicht. Und sie meinte, du, ehrlicherweise, ich bin so dankbar, weil ich auf meine Intuition gehört habe. Und irgendwie wusste, es ist ja was. Sie hat ja schon ein paar Tage vorher gefühlt, dass irgendwas ist. Als er mhm. sich so ein bisschen zurückgezogen hat, das Verhalten, Schreibverhalten war so ein bisschen anders. Und dann habe ich aber irgendwie an unsere vorletzte Folge gedacht. Da hattest du nämlich gesagt hört auf, euch immer zu schreiben und seht euch. Seht euch. Ähm, und trefft euch. Ne? Und lernt euch kennen. Und anstatt irgendwie so eine Art Projektion der anderen Person durch das Schreibverhalten aufzubauen.
1: Hm. Und, ja, klar, ist ein ähm, Anfang. Ist immer ein Anfang. Es ist nur, genau. Also, ja.
0: Ja, ihr Lieben da draußen, das könnt ihr euch alles nochmal anhören. Die letzten äh, drei Episoden, vor allen Dingen, da haben wir drüber gesprochen. Und nichtsdestotrotz, ich habe dann noch gesagt, ey, das tut mir total leid zu hören. Aber im Endeffekt ist doch jetzt gut, dass er das zumindest so offen gesagt hat. Stell mal vor, er wäre jetzt einfach so weg und hätte dich geghostet. Genau. Das wäre ja noch beschissener. Er sagt ja schon auf seine Art und Weise, was los ist. Und er ist ja schon noch sehr transparent. Nichtsdestotrotz, macht das einfach was mit deinem Selbstwert. Weil sie natürlich dachte so, was ist denn jetzt mit mir wieder los und hier und da. Und hab, bin ich jetzt schuld und welche Impulse habe ich gesendet? Hab ich gesagt, nee, das hat gar nichts mit dir zu tun. Ja. Die Ex-Freundin kommt jetzt gerade an, weil sie wahrscheinlich genau gemerkt hat, dass er irgendwas am Gange hat. Und diese Beziehung ist sowieso zum Scheitern verurteilt, ja, mit seiner Ex-Freundin. Also da kann man schon mal ganz klar von ausgehen. Vielleicht werden die noch ein, zwei, dreimal miteinander ins Bett hüpfen, toll, super. Und dann werden die sich die höchstwahrscheinlich gleichen Muster wieder irgendwie einschleichen. Hm. Deswegen also lieber ein Ende mit Schrecken als umgekehrt. Und
1: Schön.
0: dann hat sie einfach gesagt, du weißt was, ganz ehrlich, das stimmt, das stimmt. Und eigentlich ist es jetzt wirklich gut. Und dann war sie für einen kurzen Moment, wie gesagt, so diese Frage, was was habe ich denn jetzt gemacht? Ja, dass das ja. jetzt, dass ich so, ich wie wieder, schon wieder, diese vermeintlichen Muster und immer passiert mir das und kann ich nicht einmal Glück haben. Am Ende der Unterhaltung meinte sie dann aber, du weißt, ganz ehrlich, eigentlich ist es doch genau richtig so und irgendwie geht es mir auch gut. Ich steigere mich da jetzt gar nicht so rein. Der ist nett. Mal gucken, was passiert. Aber ich warte ja nicht auf den. Du, ich mache jetzt nee. einfach mal weiter. Es gibt so viele Dinge, die jetzt bevorstehen. Und das mhm. war nicht total Umzug schön, das
1: und so. Ne? Aber, dass ähm, <lacht> <lacht> Aber was ich sagen, Too ich muss blöd, jetzt. Nicht, Mann, du. Nein, nein. Also, also, um das jetzt nochmal ein bisschen auf das Training zu verstärken, wie man mit solchen Aussagen umgeht, natürlich hat sich die Ex-Freundin dieses Mannes nicht bei ihm gemeldet. Meinst du? Jetzt, oh, das ist ja spannend, jetzt
0: lehne ich mich äh, mal zurück. Hei, ja, ja, hier, mit ja, ja.
1: und wenn Marie oh. sagt, hei, 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 hei. Ja, dann
0: ist. Oh, warte mal, Michael, ich muss kurz mal den Auflauf checken, ich habe einen Auflauf im ja, Ofen. Ja, check doch mal okay, den okay, Auflauf. Klar, Moment, klar, Moment.
1: Ja, es ist jetzt ähm, Dienstag um 13.34 Uhr, wie ich auf meiner Uhr hier sehe, und meine Nachbarn haben offensichtlich beschlossen, eine Party zu feiern. Also, falls ihr irgendwie so ein bisschen Musik im Hintergrund die ganze Zeit so dumm für Musik hört, das sind meine lieben Nachbarn, die über mir wohnen und hier richtig Grüße Party machen. An die Grüße bitte. Ich höre sie auch öfter mal beim Sex. Sie klingt nicht sehr erotisch, diese, diese Laute, die sie da von sich gibt. Aber ähm, Ach, so. so ist das eben. Das ich bin Leben, wieder da und ganz ohr. von Leben. Dem genau. Auflauf geht's gut. Das ist schön. Nee, und äh, also nochmal auf diese, diese Lüge da zurückzukommen. Also als Mann, wenn man jetzt nicht jemand ist, dem es egal ist, dem, dem egal ist, wie er die Frau hinterlässt, wenn er kein Interesse hat, der überlegt sich, was kann man sagen, ohne zu sehr zu verletzen. Und um auch zu vermitteln, hat nichts mit dir zu tun. Eins dieser Dinge ist halt wirklich, die Ex-Freundin hat sich gemeldet. weil so also Das macht etwas mit mir und da muss ich erstmal mit umgehen und so. Da gibt es dann verschiedene, die man sich so überlegt hat, aber letztendlich ist es jetzt darum, der Frau halt freundlich zu sagen, klappt nicht und diese Frau einfach auch nicht zu verletzen. Der wollte das einfach nur freundlich sein. Krass. Und jetzt ist interessant, aber das hat ja mit Rita auch nichts zu tun, außer vielleicht mit ihrem Vornamen. Vielleicht liegt es an ihrem Vornamen. Harry, Rita.
0: Du bist hier heute voll auf. Kaum geht es dir besser, bist du hier voll auf Dissen aus. Ja? Nein, das ist.
1: Rita ist bremst dich jetzt
0: mal ein bisschen. Also erstmal. Vielen Dank fürs Teilen. Zweitens, wir wissen ja jetzt wirklich nicht, ob er gelogen hat oder nicht. Drittens, klar, wenn er gelogen hat, das sagt natürlich viel mehr darüber aus, wie er ist. Ist auch die Frage, ob er mit so einem Typen überhaupt zusammen sein will. Fünftens, es kann irgendwie jedem passieren, liegt nicht am Geschlecht, möchte ich auch noch mal ganz kurz betonen. Sechstens, gut, wie geht man jetzt damit um? Also einfach vergessen, sie hat dann auch nicht mehr geantwortet, fand ich gut. Siebtens, einfach weiter nach vorne gucken und weitermachen und so.
1: Oh, genau. Und achtens, wenn ich oh, darüber nachdenke…
0: Und neuntens? Also zehntens interessiert mich. Nee, und 23. wirklich, interessiert mich wirklich anstrengend. Weil wenn das wirklich von vorne, bis, wenn das immer so geht, dann kann ich verstehen, neuntens, dass man irgendwann krass genervt ist vom Daten und Beziehung überhaupt. Und dass man zehntens keine Beziehung mehr möchte. Und da sind wir wieder bei den glücklichen Singles, von denen wir auch ganz viele Nachrichten bekommen haben. Aber die haben wir letztes Mal schon besprochen.
1: Genau, ich würde gerne noch was sagen. Also ähm, ja. nochmal, also praktisch die nächste Stufe, wenn Rita sich dann, wie du ja gesagt hast, nicht gemeldet hat, aber wenn sie sich gemeldet hätte, denkt dir laut, das ist mir dann passiert. Dann hat diese Dame, der ich das geschrieben habe, also der Letzte, die ich das geschrieben habe, ähm, der ich das geschrieben habe, die hat das natürlich geglaubt auch, wie ihr es ja auch geglaubt habt. Und die, die hat sich dann aber so zwei Monate Moment. später... dann umge.
0: Aber guck mal, ne wie du sagst das, ich weiß, dass du es nicht so meinst, aber du sagst es Es ist halt ja auch so nicht böse gemeint. Ich würde es doch auch glauben. Hat, ich ich würde es doch auch glauben. Natürlich, wenn dir, also erstmal gehst du ja vom guten Menschen aus, oder? Also du denkst jetzt ne, ja nicht ich, immer, dass jeder, der dir irgendwas schreibt, dich verarscht. Also das ist, es ist ja nicht eine
1: Grundannahme. Es ist aber nicht, es ist ja nicht böse gemeint von ihm. Es ist doch höflich, ja, er es ist sich doch super freundlich. Schützen, ne? er will schützen. Ihr könnt jetzt sagen, pass mal auf, okay, ich bin konfliktscheu, aber du bist halt einfach nicht mein Typ. Ich stehe nicht auf dich. Das könnte er auch sagen. Was ist besser? Ja, das was ist, ist die besser? Frage, was besser ist. Nicht alle Lügen sind schlecht. Das ist es gibt Notlügen. Ich
0: bin auch, genau, es gibt gewisse Notlügen, habe ich auch schon mal verwendet. Klar, natürlich auch in Bezug auf Dating, habe ich auch schon mal gemacht. Kann ich mich überhaupt nicht von freisprechen.
1: Sag mal ein Beispiel, das interessiert mich jetzt aber wirklich. Um, die Notlügen von Marie.
0: Das war. <lacht> die neue Rubrik da, da, da wusste ich, derjenige, der jeniger, <lacht> die Notlügen von Marie, genau die fünf wichtigsten Notlügen. <lacht> Nein. Ähm, und ich finde, Notlügen kann kann durchaus mal eine Option sein, aber dann sollte man auch irgendwie abwägen. Weil grundsätzlich bin ich da kein Fan von. Also was war denn die Notlüge? Ich erinnere mich an eine Situation. Da habe ich das. Da wusste ich irgendwie, der ist nicht mein Typ. Ja, der der fand mich schon toll. Hat er mir auch gesagt, dass er sich total in mich verliebt hat. Und ich dachte in dem Moment so. Mm -mm. Das ist jetzt keine gute Idee. Und dann habe ich.
1: Ich weiß, also, darf ich das erzählen? Du hast du ja. gesagt, komm, dann lass uns doch jetzt einen Podcast zusammen machen und dann, dann mach, das machst du mit denen seit zwei Jahren einen Podcast. So ah, ungefähr war das, ne? Ah, ah, ah,
0: nein.
1: Nein, es muss anders gewesen sein. Und ich habe
0: das dann denn? aus mir begründet und gesagt: oh, ich habe so viel im Job zu tun so viel im Job zu tun. Also es liegt wirklich an mir. Ich bin habe einfach keine Zeit jetzt und bin so viel irgendwie. Also es war, ist eine, ja es auch, war auch keine genau, richtige das Notlüge. Ist, es war, einfach, nur, es das war ja. einfach so ein vorgeschobener Grund, genau. Und mhm. ich habe das aber ja, also selbst irgendwie nicht geglaubt. Ich kam mir da auch total blöd bei vor. Also ich mag sowas überhaupt nicht, aber ich wusste in dem Moment einfach nicht, wenn ich ihm jetzt sage, das liegt persönlich an dir, würde ich ihn krass verletzen. Das ist es. Genau. Und ich wollte ihn nicht verletzen. Und ich glaube, ich konnte es ganz gut auf den Punkt bringen. Ich habe aber auch schon einem anderen Typen mal ganz klar offen gesagt, du bist nicht mein Typ, wir passen nicht zusammen, ich sehe das nicht. Du bist ein guter, aber nicht meiner. Mach weiter so und irgendwann wirst du die richtige finden. Habe ich ihm auch schon mal ja. gesagt. Und er meinte, es ist, das ist ja eine krasse, geile Nachricht. Die, die rahme ich mir ein, die rahme ich mir ein. Ähm und nun ja, jetzt ist äh, alleine in ist, seiner Wohnung? Ist zwar traurig, Nackt, aber äh, neben irgendwie. Deren Badewanne aber irgendwie geht's <lacht> dunkel, weiter. Oh, du laberst.
1: Was du mit den Menschen machst? Ich habe das also gerade überhört. Live. Ich, ich habe das gerade überhört. Das ist Marie. Nee, ja. aber ich würde ganz gerne, nachdem wir diese Zerstörung, die du hinterlässt, äh, kurz mal hier ausgeleuchtet haben, nochmal erzählen. <lacht> Guckst aber in eines nee, ähm, Was passiert, wenn Rita sich nochmal gemeldet hätte? Denn das ist mir ja passiert. Die Dame, der ich dann gesagt habe, naja, da hat sich dieser Ex frau gemeldet und es hat mich echt so ein bisschen beschäftigt mich total und so. Und ähm, die hat sich dann so zwei Monate später gemeldet nochmal und hat gesagt, na wie es denn jetzt so aussieht, willst du mal so ganz unverbindlich sehen? Und mhm. da war es schon wieder komisch. ne? Und da habe ich dann, da muss mhm. ich auch stehen, nicht geantwortet. Mhm. Ach nee. Und dann kam eine WhatsApp Nachricht, die aber sofort gelöscht wurde wieder. Okay, und dann habe ich nur geil. gesehen ihr Ding und da stand, diese Nachricht wurde gelöscht, was natürlich auch, aber das war auch, da war sie, glaube ich, ein bisschen angetrunken. Und dann kam noch mal eins über eine Dating-App, so ein Intro, also mit so einem, mit einer Textnachricht verbunden. Und das habe ich dann aber alles nicht mehr, ähm, da habe ich nicht mehr reagiert.
0: Also ich sag mal so, ich finde es völlig legitim, wenn man sich kennenlernen möchte und auf der Suche ist nach einem Partner, Partnerin, vielleicht auch mehreren Partnern, vielleicht auch nur nach einer Affäre, ist ja egal, Hauptsache man hat für sich definiert, was man möchte und vielleicht weiß man es manchmal auch nicht, da musst du natürlich irgendwie in Kontakt treten. Da haben wir ja letztes Mal die Umfrage gemacht, Online-Dating, Offline-Dating. Da war ja die Mehrzahl für Offline-Dating, weil sie einfach sehr viele schlechte Erfahrungen beim Online-Dating gemacht haben. Und irgendwie musst du natürlich auch erstmal wissen, wie ist der Vibe? Das finde ich, ist ja irgendwie klar. Ja. Du musst ja schon mhm. mal irgendwie abchecken. Du lernst dich kennen. Das ist ja bei ganz vielen Dingen so. Man muss sich ja so ein bisschen ausprobieren. Und dann denke ich, könnte es doch eigentlich bei so vielen Sachen einfach so schön weitergehen, wenn wir uns da nicht selbst immer im Weg stehen würden. Ich finde es völlig legitim, auch mal zu sagen, hm. mit uns passt es nicht, aus den und den Gründen, weil manchmal hm. passt es einfach nicht. Und da ehrlich zu sein, finde ich wichtig. Und da aber auch auf der anderen Seite als Empfänger, Empfängerin von so einer, ich sage jetzt mal, ähm, Ablehnung, ähm, dass nicht, nicht und es hat immer ein bisschen was Persönliches, klar, aber nicht wirklich, zu persönlich zu nehmen, sondern mhm. einfach denken, okay, das liegt jetzt vielleicht einfach mal am anderen, weil der hat irgendwas und irgendwas trigger ich wirklich und es passt einfach nicht und das einfach akzeptieren und nicht in dieses Selbstmitleid und Selbstwert ähm, abhanden kommen, rutschen. Ja? Das finde ich ganz wichtig. Und auf der anderen Seite denke ich immer, dann gibt es ja auch die, die die so Angst haben vom also alleine sein und Hauptsache, sie sind mit irgendwem zusammen. Und das finde ich aber auch irgendwie scheiße. Da geht es ja um dieses Commitment. ne? Und das, was ich jetzt gerade meine, ist, ähm, dass man sich was einfach auch mal... Denn? Dass man sich was? einfach mal committet und dass man auch dazu steht und nicht diesen Druck verspürt. Vielleicht gibt es ja noch was Besseres. Ich finde, das ist irgendwie. Vielleicht ist es jetzt auch total Bullshit, was ich gesagt habe. Aber vielleicht schneiden wir es auch einfach nee,
1: raus. Nee, das ist kein Bullshit. Also das ist schon richtig, aber ich weiß, das passt jetzt vielleicht nicht so zum Thema. Aber ich würde trotzdem, ist es wichtig, dass du es sagst? Ich möchte einfach nur Ach, mal irgendwie musst, so aufrufen. Nee, ich ja, weiß
0: nicht. Okay. Also ähm, vielleicht schneiden wir es sonst wirklich raus, Michael. Also unter uns jetzt mal. Vielleicht machen wir es wirklich raus. Ähm, aber ich frage mich immer, wie gelingt das denn? Also wie gelingt es denn, dass du wirklich trotzdem mit jemandem zusammenkommst.
1: Indem du dir klar machst und das, die Theorie, wie gesagt, Theorie, da sind wir alle super drin. In der Theorie, ja, kann man uns, also, wir sind da wir so reflektiert, wir können uns, da wissen wir genau, wie es geht. Aber weil wir in der Praxis sehr viele halt versagen und ich weiß ja auch, dass ich sage, okay, auf eine Person konzentrieren, darum geht es, tief, eine tiefgehende Bindung zu einer Person aufbauen. Aber äh, wir haben natürlich also, diese Mechanismen zerren ja an uns. So weil wir ja so angelegt sind. Das ist ja wie mit diesem Marmeladeneffekt, was wir da gesagt hatten. Ne? Also, du, wenn du praktisch diese zehn Marmeladensorten und du entscheidest dich für eine, dann denkst du darüber nach, was? Wie schmecken die anderen Sorten? Und das ist ja in uns auch verankert. Man muss halt, wir müssen lernen, damit umzugehen. Und das ist, glaube ich, ein Problem. Also, das muss man lernen. Und das lernen wir nicht, weil, und jetzt geht's wieder in die Gesellschaft, es ist ja gewünscht, dass wir immer wieder neue Bedürfnisse kriegen in dieser Konsumgesellschaft. Also das ist so, so krass. Es ist, wir übersetzen, das muss man den Leuten auch mal vielleicht in der Schule schon beibringen, wie sehr wir eigentlich so diese ganze Konsum, so Konsumgesellschaftsmechanismen, wie wir als Konsumenten funktionieren sollen, ins Privatleben äh, übersetzen, ins zwischenmenschliche. Also in massiv angepasst sind heutzutage. Das mhm. wird wieder ganz schön. Ähm, genau. Und und das ist ja eine ein Grund ist ja dass da was bedient, also dafür, dass man sich nicht entscheiden kann, weil da, weil auf Dating-Apps ja, Apps ja auch be, das bedient wird, dass mhm. immer wieder ein neues, vermeintliches Bedürfnis aufploppt. Und wir wissen, wir schließen von einem Foto auf eine Person, wir wissen nichts über diese Person, aber wir projizieren rein. Warum? Warum? Wir müssen uns klar machen, warum wir in diese Person rein projizieren, warum wir immer weiter scrollen, warum wir wissen, dass es um tiefgehende Bindungen geht, aber wir immer doch eine Erlösung wollen. Also es ist ja der einfache Weg. Die Erlösung, da kommt diese Frau oder diese Person und die ändert alles, weil die der perfekte Partner ist. Es mhm. ist eine Erlösungsfrage. Und das ist ja diese erste Prägung, diese erste tiefgehende Prägung, wenn wir als Kind schreien, kommen die Eltern, die Hilfe kommt immer von außen. Und das ist das Erwachsenwerden, die Emanzipation von dieser Prägung, ist eigentlich das Erwachsenwerden. Dass man sagt, okay, es kommt aus mir heraus. Nicht, da kommt eine Person und ändert alles, sondern ich entscheide mich für eine Person, sie sich natürlich auch für mich und dann machen wir was draus zusammen. Und nicht, da kommt eine Person, bam, und alles ist anders. Das ist falsch. Wir wissen es aber, wir, 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 wir haben es aber irgendwie nicht verinnerlicht. Mir geht es ja auch so.
0: Ich finde, eine wichtige Komponente in diesem ganzen Prozess, den du ja richtigerweise beschreibst, ist auch, das persönliche Gefühl und die ähm, Intuition dabei, weil das hat ja meine Freundin Rita auch gehabt, Sie hat das Gefühl gehabt, irgendwas ist da. Hm. Und manchmal riechst du ja sowas. Und ich habe auch das Gefühl, dass wenn wir uns manchmal mehr darauf verlassen würden, dann würden wir vielleicht manchmal gar nicht in solche gewissen Situationen, wie wir sie ja ganz, ganz oft hier auch besprechen, kommen. Glaub dazu, nicht alles,
1: was du fühlst.
0: Was heißt das? Du widersprichst jetzt? Also du sprichst jetzt gegen das Bauchgefühl?
1: In gewisser Weise schon, ja.
0: Okay, aber der möchte ich dir kurz eine Nachricht vorlesen. Führe also. es mal aus, ja. Denn ich, ich lese, unterbreche dich ja nicht. Ich habe ich lese eine Nachricht. Daraus. Ich lese eine Nachricht vor. Okay. Und zwar ähm, haben wir eine Nachricht von jemandem bekommen, von ihr. Ähm,
1: eine Michael Jemandin. Pro.
0: Wir brauchen noch einen Namen.
1: Charlotte ja. finde ich gut.
0: Charlotte findest du gut. Okay, Charlotte. Liebe Marie, lieber Michael, ich höre im Podcast mit Begeisterung. Er hat oh. mir schon… Des Öfteren geholfen, vielen Dank dafür. Allerdings beschäftigt mich aktuell ein Thema, welches ich noch nicht einordnen kann. Ich weiß mittlerweile, dass ich ein sehr überangepasster Mensch mit großer Verlustangst bin. In meinen letzten Beziehungen habe ich oft geklammert, beziehungsweise viel zu lange an etwas festgehalten, obwohl es klar war, dass mir diese Partner, in Klammern oft sehr autonom und freiheitsliebend, nicht guttun. Nun bin ich in der Kennenlernphase mit einem neuen Mann, den ich überhaupt nicht einschätzen kann. In Klammern im Sinne von, ob er es ernst meint oder nur Spaß möchte oder oder oder. Ich bin allerdings so darauf bedacht, ja nicht dieselben Fehler wie früher zu machen, dass ich anfange, über zu interpretieren und jeden Satz hundertfach analysiere. Nun zu meiner Frage. Wie finde ich wieder Zugang zu meinem Bauchgefühl und meiner Intuition, wie schaffe ich es, Situationen so einzuschätzen, wie sie wirklich sind, anstatt nur zu interpretieren? Viele Grüße, Charlotte. Und das ist ja genau diese Situation, die ich ja gerade auch beschrieben habe, ja, die meine Freundin Rita ja ich auch ja ähnlich empfohlen hat. genau. Mhm. Und ich finde, wenn du mit dem Kopf zu sehr dabei bist, und du hast jetzt gerade gesagt, das Gefühl, äh, du hast das, wolltest das Gefühl da so ein bisschen rausnehmen, glaube ich aber, wenn man zu sehr mit dem Kopf dabei ist, dass du, genau nee. wie Charlotte schreibt alles anfängst mhm. zu überinterpretieren, zu analysieren. Genau. Und dieses natürliche Gefühl, dass du ja oftmals auch wirklich bei einem Kennenlernen mit einer richtigen Person hast, geht total flöten.
1: Und genau. natürlich
0: macht das was mit deinem Selbstwert. Wenn ein anderer irgendeine Nachricht mit einer völlig anderen Int in, in, nicht Intuition, Intention schreibt und du liest sie, bist schon so mit deinem Radar irgendwie da drauf bedacht so und denkst, oh, scheiße, das kann ja nur falsch sein. Das ist ja eine völlig vorbelastete lesart da kann ja gar nicht irgendwie ich sag mal natürlich was entstehen genau das ist alles das meine mich ich vorbefangen. Ja,
1: aber, aber, das meine aber warte ich, ganz aber, kurz ich spreche okay. mich
0: für das bauchgefühl aus weil ich das bauchgefühl sehr wichtig finde
1: genau das ist es richtig ich habe mein leben eigentlich alle entscheidungen michael der bauchredner liebt. genau der bauchredner <lacht> äh, Nee, ich habe tatsächlich eigentlich alle entscheidungen meines lebens also meines erwachsenenlebens äh, aufgrund meines bauchs Fühlst, entschieden. Ich habe nie Vernunftentscheidungen getroffen, nie. Aber trotzdem sage ich, glaub nicht alles, was du fühlst. Das ist ja die Frage, oft, worauf sie abzielt. Da, da legen sich ja Schichten anderer Gefühle drüber, über dieses, sagen wir mal, diesen Instinkt, nennen wir es jetzt mal. ja. Und zwar jede Verletzung zum Beispiel, die du in anderen Beziehungen oder durch solche Nachrichten oder was dich dann verwirrt hat oder oder das sind, sind ja alles Verletzungen, ja, so Schlussmachnachrichten oder was, was dir auch passiert in allen Beziehungen, die du zu Menschen hattest, dass, dass, daraus entstehen wir ja. Unsere Beziehungen machen uns zu dem der oder der, die wir sind. Und ähm, wenn du jetzt sagst, okay, bei mir ist es halt eine Bindungsangst, eine hohe, große Verlustangst, wie bei ihr ja auch, ähm, wenn meine Psyche sagt, Moment, ich habe hier einen Schutzmechanismus, den nehme ich ja gar nicht wahr als Schutzmechanismus, das ist aber auch ein Gefühl, nur das Gefühl musst du einschätzen können. Aber das sind die Gefühle, die sie meint. Diese, diese sozusagen, diese diese ganzen Ängste, die sich über äh, deinen eigentlichen Instinkt vielleicht legen, ja. Weil du sagst, ich bin so oft jetzt verarscht worden oder verletzt worden, ähm, da also abortiert deine Psyche ja schon neue Beziehungen. Weil die Kunst ist es, dann den Instinkt zu identifizieren, aus aber, diesen, indem unter diesen Instinkt, Ängsten verboten. Ja, aber
0: indem in du den Instinkt identifizierst, denkst du ja schon wieder. Und manchmal, es geht um das ganz reine, einfache Bauchgefühl. Das, ähm, prägt aber wenn sich die Ängste und,
1: drüber liegen, liebe Marie, die Ängste, weil du verletzt wurdest und die Psyche sagt, ey, ich muss dich schützen vor erneuter Verletzung, dann kannst du diese Ängste auch für deinen Instinkt halten.
0: Ich verstehe, wie, wie du, du das Berlin meinst. Ich... ähm
1: aber du hast recht, du hast ja ich recht. Ich
0: glaube nur, das ist ähm,
1: … Du hast recht, aber ich habe auch recht.
0: Das, das geht, mir geht es ja gar nicht ums Recht haben. Ich, ich versuche nur, ich, ich versuche in dem Moment, wo du sagst, dann musst du irgendwie den Grad finden zwischen, was sind das jetzt für für Gefühle oder Intuition, ist das jetzt vielleicht irgendwie gespeist aus einer vorherigen Angst oder ähm, … Verletzung, was auch immer, ja. Und ich glaube, dass auch dieses Bauchgefühl sich durch deine Erfahrungen natürlich irgendwie, ich sag mal, anreichert und auch irgendwie ausprägt. Ja. Und natürlich ist dein Bauchgefühl auch irgendwie eine Summe von den Erfahrungen, die du irgendwie gemacht hast. Aber ich mhm. glaube nicht ausschließlich. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe in, in vielen Situationen tatsächlich oftmals ein sehr stark ausgeprägtes Bauchgefühl. Mhm. Und dann versuche ich das zu zerdenken und manchmal läuft es
1: <lacht> komplett gegeneinander.
0: Zerdenken. Ja, manchmal denke ich so, nee, es kann doch jetzt nicht, nicht sein. Und dann läuft es manchmal total auseinander und manchmal ist es auch, stimmt's überein. Und wenn ich mich entscheiden muss im Zweifel, wenn die Meinungen zwischen Bauch und Kopf, <lacht> sage ich jetzt mal, auseinander gehen, entscheide ich mich ganz oft für den Bauch. Und da ist natürlich die Frage, ja, wie gut, viel gut. Kopf ist da drin? Ähm, aber ich glaube. Das Bauchgefühl per se ist einfach eine Summe deiner Erfahrungen, die du vorher auch gesammelt hast und die schützt dich natürlich auch in gewisser Weise. Und dann ist das aber auch genau richtig so. Also deswegen genau, also finde ich ist, diesen du hast, Grad, äh, weißt und wenn man jetzt sagt, okay, was bedeutet das jetzt für die Zuhörerinnen und Hörer da draußen? Was, was sollen sie denn jetzt tun? Bauchgefühl oder Kopf?
1: Bauchgefühl ist schon richtig. Warte mal, ich, ich gehe mal kurz, weil das mich jetzt wirklich interessiert, ob wir hier, ob ich hier ein Definitionsproblem haben, was ein Instinkt ist.
0: Mhm.
1: Also ich weiß nicht, also ich glaube ein Instinkt, also ich, ich überlege gerade, ob es richtig ist, ob ein Instinkt sozusagen entsteht durch die Erfahrung, die man über die Jahre und gemacht hat.
0: Mhm.
1: Also dass es praktisch eine reine Erfahrungsgeschichte ist. Ja. Oder ob der Instinkt wirklich praktisch so ein reines also so wie also wie soll man nennen so, so ein wie so ein siebter Sinn, dass man sagt okay hier stimmt irgendwas nicht. Ich habe das generelle Gefühl, ohne dass es mir bewiesen wurde. Und also ich hier glaube vielleicht
0: ist es auch situationsabhängig, hm. weil ich glaube naja. wenn ich, ich überlege gerade nur und denke zurück, wie es bei mir ist, wenn ich jemanden wirklich sehe und mit jemandem auch spreche. Stopp.
1: Da, Entschuldigung, ich muss dich unterbrechen. Was ist der menschliche Instinkt? Instinkte werden auch Naturtriebe genannt. Sie sind nicht erlernt, sondern angeboren. Es handelt sich um innere Antriebsgrundlagen für Stereotype und starre Verhaltensweisen, die ohne reflektierte Kontrolle verlaufen. Es hat nicht so eine Erfahrung zu tun. Also dann habe ich schon recht, wenn ich sage, die Ängste legen sich über diesen Urinstinkt. Und dann muss man mal gucken, die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wie kommen wir da raus? Was ist die Lösung? Das ist ja die Frage, die wir uns eigentlich stellen sollten.
0: Nee, Wie kommt man da sage, raus? Ich bleibe aber ich bleibe genau deswegen bei meiner Meinung, weil ich glaube, wenn du tatsächlich dich auf deine Urinstinkte und auf hm. dein Bauchgefühl aber, ja. verlässt, dann würdest du vielleicht gar nicht an diesen Punkt kommen, alles so zu interpretieren. Beziehungsweise, wenn du es tust, wüsstest du eigentlich, dass es totaler Bullshit ist. Weil dieses Gefühl dir einfach sagt, was es eigentlich ist.
1: Und das ist die Frage von Charlotte. Und fragt,
0: wie Frau. sie da wieder Zugang findet. Genau. Genau. Sie Und möchte die Situation wie, wieder wie, so wie? einschätzen, wie sie wirklich sind, anstatt nur zu interpretieren. Und das ist genau der Punkt. Weil oftmals wie? steckt die Wund, ja, aber die Antwort steckt ja in uns. Ich glaube, wenn wir uns darauf verlassen. Und wie? Tja, indem wir den Kopf ausschalten. Indem wir genau wie? das nicht, inter genau, indem wir das nicht genau so machen, wie sie es macht, sondern statt zu interpretieren, zu lesen, was da ist. Und zu fühlen, man das? was da ist.
1: Wie macht man das?
0: Na, habe ich doch gerade gesagt.
1: Nee, das ist, das kann ja keiner umsetzen. Es Natürlich. geht ja um eine anwendbare Geschichte. Wie soll, also den Kopf auszuschalten, nee, nee, das ist schwer. Das klingt alles sehr einfach.
0: Naja, Aber, ach, doch, also ich finde eine schon. Eine Methode
1: vielleicht. Ja, ich habe jetzt keine
0: nehmen. die Methode. Ich glaub, nee, das müsste man
1: in der Therapie ist. wahrscheinlich da machen. Weil es hat ja nichts damit zu tun, äh, das können wir ja auch gar nicht als Rezept jetzt hier sagen. Wir wissen ja, Rezepte sind gerade in diesem Bereich unseriös, wie der Psychologe sagen würde, ähm, das, da muss man sich die Historie angucken. Ich glaube, es ist bei jedem auch anders. Ich meine, die Grundschemen oder die Grundmuster sind, glaube ich, relativ ähnlich. Alles
0: Wischiwaschi, was du gerade sagst. Alles irgendwie anders. Doch, guck
1: du doch. Du sagst, weißt du, was du sagst hier gerade? Du sagst, naja, aus äh, Verstand ausschalten und einfach aufs Gefühl hören. Mhm. Das ist nicht umsetzbar. Das kann ich nicht hier, ich weiß es nicht, wie ich es machen soll. Also ich kann das unterschreiben und das ist alles ganz richtig, aber es ist nicht umsetzbar. Ich weiß nicht, wie ich das anwenden soll in meinem Leben, in meinem Alltag. Und das ist die Frage, aber das können wir hier auch nicht beantworten.
0: Ich glaube, ganz wichtig ist, das können wir nicht beantworten, sich die Zeit zu nehmen und in solchen zwiespältigen Situationen, in denen man eigentlich anfängt dann zu interpretieren, sich die Zeit zu nehmen und einfach mal... Sich selbst gewisse Situationen abzugleichen mit seinen Bedürfnissen, mit seiner, mit seinen Werten. Weil wenn, ich merke das auch, wenn etwas gegen meine innere, innere Haltung, und ich finde es hat ganz viel was mit Werten zu tun, läuft, hm. dann arbeite ich gegen meine, gegen mich, dann arbeite ich auch gegen mein Und dann meldet sich in dem Moment mein Bauchgefühl. Hm. Und ich finde, dass man das schon oft merkt. Und sich das bewusst machen, das bewusste Bewusst machen, den Kopf auszumachen, und zu fühlen, weil ganz oft sind die Antworten, wenn du dir die Zeit nimmst und den Raum nimmst, darüber nachzudenken, dann sind sie da. Und das ist genau der hm. Punkt, dass wir ganz oft die Verbindung zu unserem eigenen Körper und zu unserer wirklichen Intuition verloren haben. Die ist nicht weg, aber wir hm. nehmen uns wenig Zeit, uns wirklich damit zu verbinden. Und das ist das, worüber ja so viele reden. Ja, Selbstwert und Achtsamkeit, genau das ist es. Yeah. Fühle rein und du hast die Antwort auch in dir. Das ist nicht, das kann man üben. Ich glaube, das ist nicht bei jedem sofort da. Aber was mhm. definitiv da ist und was wir uns ganz wenig selbst erlauben, da rede ich aus eigener Erfahrung, ist, sich die Zeit ganz bewusst nehmen, be ganz bewusst nicht zu interpretieren und einfach mal genau. zu sein und zu fühlen. Weil du reagierst ja immer auf irgendetwas. Und du hast einfach so eine gewisse, das ist dein Instinkt. Das ist wirklich der Instinkt. Und das hast du gerade vorgelesen, was es ist. Und wir haben so viele Einflüsse von außen. Social Media, blam, bam bam blam, alles prasselt ein. Boom, 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 hier ein Post, da ein Post, da, 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 Hier ein Telefonat, da, 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 Hier Arbeit, da ein Call. Wir sind einfach nonstop damit beschäftigt, alles zu überdenken, weil wir alles richtig machen wollen. Und da vergessen wir uns selbst. Und deswegen geht es genau darum, eben nicht zu machen und sich diese Zeit zu nehmen, rauszuziehen, um sich wirklich wieder mit sich und den eigenen Instinkten und dem Bauchgefühl, so wie es hier steht, zu verbinden. Weil die haben wir mhm. alle. Und das hast du gerade selbst vorgelesen. Jeder Mensch hat das und bei jedem Mensch ist es angeboren. So, jetzt muss ich gleich meinen Auflauf aus dem Ofen holen.
1: Aber ist ja aus. Den hast du ja, der, der, der ist nee, die Klammer ausgemacht worden schon. Uh, uh. Ja, so. Ich glaube, letztendlich ist es so, glaube ich, wenn man anfängt zu interpretieren, sollte man das als Warnsignal einfach wahrnehmen? Also ich überlege gerade so vielleicht ein bisschen verhaltenstherapeutisch, dass man so Red Flags in Bezug auf sich selber oder, oder, oder Warnsignale halt erkennt, wenn man sagt, okay, Moment mal, jetzt fange ich ja an zu interpretieren, dass da schaltet sich der Verstand wieder ein und will dann sozusagen irgendwelche Sachen drumherum bauen, dass man sagt, okay, das muss, muss ich ganz bewusst von mir wegschieben. Also das würde ich jetzt für mich mal so als vielleicht so. Ein, das habe ich ja äh, gerade gesagt. Ja, aber das ist vielleicht ein bisschen versunken in, dieser, in diesem Bewusstseinsstrom, in dem ich gerade reingeguckt habe, dieser große, lange, tiefe Strom. Aber das habe ich sozusagen für mich
0: genau. Oh, und das Gott. ist das, was ich gesagt habe. Sich den Raum nehmen. Weg von den anderen. Naja, Endlissen das klingt ja schon wieder als so. diesen
1: Raum nehmen. Darf. Also, ich, wenn ich Aber sage, Michael, guck doch mal, wann konkret, denn, wann du konkret. dir denn das
0: Letzte? Ja, du unterbrichst mich die ganze Zeit. Wenn, wann hast du den Redeanteil? Also, denn das wenn Letzte wir jetzt den
1: Redeanteil in unserer Folge angucken, dann weißt du, wer hier wen hier unterbricht die ganze Zeit. Ich lasse dir hier, hier richtig viel Raum zu reden. <lacht> Aber ich unterbrich dich die ganze Zeit.
0: <lacht> so, ihr Lieben, ich glaube, wir oh. haben das Thema geklärt für heute. <lacht>
1: Aber so gehen wir jetzt nicht auseinander. Nein, so gehen wir
0: nicht auseinander. Aber wir
1: haben ja letztendlich hast du sehr wortreich gesagt, was ich ganz kurz gesagt habe. Ist ja gut, dann haben wir es für beide äh, Arten, äh, also für beide Rezipienten sozusagen oder äh, Arten, wie jemand sowas aufnimmt, dann gesagt. Aber okay. es ist wahrscheinlich ja. wirklich, es sind wahrscheinlich wirklich verhaltenstherapeutische äh, Mechanismen oder Methoden, die man da bra braucht.
0: Ich wollte Aber du hast es ja gerade gesagt. Ich, genau, du ich wollte ja ein bisschen Kontext und habe wollte ein bisschen ausholen und habe deswegen ganz bewusst versucht ein bisschen den Kurzsatz zu unterbrechen. Unterbreche dich nee, ich nee. jetzt nicht
1: mehr.
0: Nee, ich habe ja nicht sauer sein. Ich, nee, ich bin nicht sauer, ich habe ja äh, zu dem Bist Thema fertig. schon alles gesagt. Deswegen würde so, ich mich ne, an der Stelle ja jetzt gesagt. wiederholen, also.
1: Ja. Okay, nur no, da haben wir ja alles gesagt.
0: Ja, ist doch gut. Das ist super. So. Charlotte. Vielleicht könnten wir deine Frage beantworten. Entweder Michael ganz kurz, Obwohl wir jetzt heillos zerstritten sind, ich aber das ist der Preis, den wir
1: gerne zahlen. Nee, wir sind doch nicht euch. zerstritten. Nein, ist das war ein Scherz.
0: Es wurde einmal kurz hitzig, das ist doch gut, das facht ja auch an. Die Trast Diskussionen. Aus. Ja,
1: aber es ist auch wichtig. das muss ja mal sein. Und ihr, ihr müsst immer eins bedenken, ich bin krank. Ich fühle mich ganz matschig. Du ja, dafür, dass du so krank, diesem, das hast du ganz schön ausgeholt. Zornigen, Deswegen lasse ich jetzt nicht mehr gelten. Zornigen, da habe ich auch
0: kein Mitleid. So, ich mache jetzt hier Feierabend. Na gut. Ich muss mich jetzt erst, ich habe Hunger und ich bin jetzt ein bisschen hangry.
1: Nicht hangry. Auf dich. Nicht auf dich. Wo ist denn hin? Muss ich auch noch ausmachen. So, jetzt Feierabend. Tschüss. In diesem Sinne.
0: So. Da bin ich wieder. Hi. Da ist sie wieder. Willkommen zurück. <lacht> und jetzt ist immer noch die Frage, kommen wir wieder zu der Frage vom letzten Mal, Michael. Offline oder online Dating? Und ich glaube, dass, und da möchte ich mich eigentlich für aussprechen, das war noch ein Punkt, dass aus meiner Erfahrung nicht nur, aber besonders gut meine Intuition funktioniert, wenn ich einem Menschen unmittelbar gegenübersetze. Ja. Das wollte ich nur mal ganz kurz sagen.
1: Online ist der Beginn, offline ist
0: die Fortführung.
1: Genau, die Umsetzung. Und man sollte nicht den Fehler machen, im virtuellen in die Umsetzung zu gehen, weil, tausendmal gesagt, Projektionsflächen, man lernt sich dann erst wieder nochmal neu kennen in der Wirklichkeit. Und das ist meistens eine Enttäuschung, wenn man sich zu lange virtuell sozusagen da eingerichtet hat. Und die perfekte Person da sich zurecht projiziert hat in diesen ganzen Nachrichten.
0: Nachdem es jetzt bei uns ein bisschen hitzig wurde, würde ich gerne eine Nachricht, eine Frage, nachdem es bei uns jetzt gerade ein bisschen hitzig wurde, möchte ich gerne eine Frage an alle Hörerinnen und Hörer stellen. Mm. Und zwar, ja, Prost. Was sagt Hier ihr denn? Nicht. Was ich sagt will. ihr denn? In Intuition? Oder Verstand. Entweder oder. Gibt es da überhaupt ein entweder oder? Oder ist es eine Mischung aus beidem?
1: Aber das dann sind die Anteile wichtig. Welcher Anteil? Hm. Die Verhältnismäßigkeiten. Genau. Aber schreibt uns. Ich will hier, wir wollen ja nicht Tendenzen vorgeben. Das stimmt. Für eure Antworten.
0: Oder wie eine ähm, Instagram-Benutzerin <lacht> uns geschrieben hat.
1: Benutzerin. Ich bin
0: Team Michael oder Team Marie. Ähm,
1: Ach, das ist ja witzig. Genau. Gibt es sowas?
0: Ja, also seit neuestem gibt es das. Und ihr könnt euch daraus okay. entscheiden, seid cool. ihr Team Maria oder Team Michael? Und das finde ich eigentlich ganz gut, wenn wir demnächst auch wieder solche Debatten machen, dass wir uns da ganz klar positionieren, weil das ist, ich glaube, im, im Kern sind wir ja einer Meinung. Ja. Ich bin noch ein Tickel mehr bei der Intuition und habe noch ein bisschen mehr versucht, glaube ich, auch, darzustellen, Das ist mir, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Super. Wie diese Intuition gut. auch funktioniert und was dafür auch wirklich Warum ist. Darum ist es auch so gut
1: bei mir angekommen. Und Michael, so gut ist.
0: Michael der ist halt so ein bisschen ne, so, 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 so Quickie. Michael, der ist immer so, so, so ein Quickie, der haut so einen raus.
1: Ganz nah dran. Ich brauche ganz <lacht> konkret. In diesem Sinne. So, ihr Lieben. Bist du noch sauer?
0: Ich war nie sauer.
1: Na, Bist du, du sauer nie. auf mich? Nee, niemals. Ich habe sie gelacht
0: wenn ich jetzt auf meine Intuition höre, dann denke ich so, nee, Michael ist nicht sauer. Ich weiß, dass er nicht sauer ist. Das ist eine kleine Meinungsverschiedenheit. Und das sagt natürlich auch viel darüber aus, dass du denkst, dass ich sauer sein könnte. Bin ich aber nicht, muss ich dich leider enttäuschen. Bist du jetzt sauer? Ja, das
1: liegt wahrscheinlich daran, dass ich von dir so oft auch in, in der Aufnahme des Podcasts verletzt wurde, dass ich praktisch über meinen Instinkt ja diese ganze Verletzungen geschoben habe, die Verletzungsgefühle und ich auch wieder nicht ähm, darauf vertrauen darf, was ich fühle. Nee. Ich bin praktisch das lebende Beispiel für meine Thesen.
0: Ich, ich vertraue schön. dir.
1: Mhm.
0: Und jetzt vertraue ich darauf, dass der Abschied jetzt genau an der richtigen Stelle kommt, bevor es noch weiter eskaliert. Und in diesem Sinne werde ich mich jetzt verabschieden und freue mich schon sehr aufs nächste Mal.
1: Ich würde weinen, aber ich habe keine Träne mehr.
0: Wir haben nicht gestritten, Michael.
1: Wir haben geredet, wir haben diskutiert. Wir haben, wir haben, wir haben Genau. Das ist Leben, lebendig. Das, siehst du, wenn ich das anfange zu Berlinern, dann wird es authentisch. Dann geht es in die Lebendigkeit hinein. Nee, aber ich fand das gut. Ich ja. finde, es war auch eine sehr schöne Folge. Aber sagen wir noch Tschüss, Marie.
0: Wir sagen noch Tschüss, natürlich. Magst du anfangen?
1: Ihr Lieben. Späne habe ich gerade nachgemacht? Ihr Lieben, liebst. So unterschreibt übrigens immer äh, Marie ihre E-Mails. Liebst Marie? Das finde ich immer sehr schön. So, so, Da fühlt man sich gleich ganz nah dran an Maries Bauchgefühl. <lacht> man so, nein, ich ziehe das wieder als lächerlich. Nein, ich finde das alles sehr nett. Aber du kannst viel besser diese Verabschiedung, weil ich, ich brauche doch mal diese langen. und
0: Na gut, ihr Lieben.
1: Dann wird die Folge wieder acht Stunden lang.
0: Wir machen Echt? zu dieser Folge natürlich wieder, wie ihr es auch von den letzten kennt, eine kleine Umfrage. Super. Und in diesem Sinne jetzt wirklich Tschüss. Also macht's gut. In diesem Sinne. Ciao.